0: Hoy llegamos al viernes, en este 14 de abril, de la octava de Pascua, esta celebración extendida, que es un como preámbulo, una experiencia de la eternidad, el triunfo del amor de Dios, que nos pone eh, objetivamente en la vida plena, en la vida eterna. Vamos a ver otra de las apariciones, en este caso, en lo que se conoce como el segundo final del capítulo de San Juan, en el capítulo 21, se llama segundo final porque al final del capítulo 20 parece que está redondeando el autor toda la narrativa y como que ahí se termina. Y de repente hay una aparición extra en este capítulo 21 que los estudiosos de la Biblia sugieren que fue redactado, sobre todo a la hora de hacer concordar muchos de los elementos de los evangelios sinópticos, cuando menos, y en particular, en este caso, la figura de Pedro, que no tenía la densidad en las comunidades en donde nació el evangelio de Juan, que encontramos que tenía en otros evangelios, como en el de Mateo, donde el papel de Pedro es fundamental. El héroe, ya dijimos, de los últimos capítulos del evangelio de Juan, es el discípulo amado, como subrayando cualquier creyente, que desarrolle esta actitud que describíamos ayer, de apertura, encuentro con el Señor, intimidad con el Señor, está igual o hasta por encima de Pedro. ¿Sí? Ese es el mensaje del Evangelio de Juan. Es, estamos en igualdad siempre y cuando permitamos al Señor llevarnos a esta plenitud de la vida a la cual Él nos invita. La relación con el Señor Jesús que nos capacita para hacer buena noticia. Vamos a leer de este capítulo 21 de Juan, este segundo final de Juan, los primeros versículos del 1 al 14, que dice así. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?» Ellos contestaron, «No». Entonces él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la otra orilla la red, repleta de pescados grandes eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red luego les dijo Jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿quién eres? porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó el pan se lo dio y también el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Este relato nos presenta varias cosas de lo que comentábamos en los días anteriores. Aquí vemos que el final de Juan nuevamente se desarrolla en el lugar del final de Marcos y Mateo, es decir, en Galilea con el significado que ya hemos dicho. Aquí queda claro, que es la vuelta a la vida de todos los días. Nos presenta un grupo de discípulos, Simón Pedro, Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, y otros dos discípulos. Están haciendo lo que era su vida, cuando menos de Simón Pedro, de Andrés, su hermano, y de los hijos de Zebedeo. Es decir, eran pescadores. Simón Pedro va a pescar. Por lo que vemos en el resto del relato, aquí hay algo más. Esta cuestión de pescar, recordemos, no en el Evangelio propiamente de Juan, pero en los sinópticos, el Señor les ha dicho a los discípulos que serán pescadores de hombres. Y esa es su misión, ir al mundo a pescar hombres. Es decir, a sacar personas, a rescatar personas que están con una visión distorsionada de Dios, de la realidad última, del sentido de la vida, que es esta relación de comunión con un Dios que nos ama, que nos acoge, que nos lleva a la plenitud de la alegría en la comunión con Él. Esa es su misión, rescatar. Y este número de 153, algunos pescados eh, que vemos en el relato, algunos autores dicen que era como todos los pueblos del mundo. ¿no? Todos los pueblos del mundo pueden ser rescatados, incorporados en este proyecto del Dios revelado en Cristo. Aquí encontramos también este sentido de la misión. La misión de los discípulos, de todos ellos, es ir por el mundo rescatando a todas las personas que se pueden. Nos dice el texto que no habían pescado nada, es decir, que aunque tuvieran la mejor de las intenciones, no habían logrado aquello que les correspondía. Aquí queda claro que en el intercambio que el Señor hace con ellos, es decir, les invita a reflexionar, ¿han pescado algo? No. Y les da instrucciones. En la tradición cristiana vemos detrás de este pasaje y este momento en particular, la invitación al discernimiento. ¿Cómo podemos vivir a profundidad nuestra misión de ser buena noticia para el mundo? De llevar nuestra experiencia y sobre la cual está construida nuestra convicción de habernos encontrado con el Señor, de haber visto al Señor, de haberlo encontrado en lo más profundo de nuestro corazón, que a su vez se traduce en encontrarlo, en vivirlo a plenitud, en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura, y también muy importante, recordando a Pablo, en aquel capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, en nuestros hermanos y hermanas. El Señor está presente en todos estos lugares. La iglesia reconoce estas presencias del Jesús vivo en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura, en particular en el Evangelio, y en el pueblo, en los hermanos y hermanas, a través, por ejemplo, del incienso, en las misas solemnes se inciensa a el Evangelio, al altar, donde va a estar la presencia de Jesús, donde se va a transustanciar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y también se inciensa al pueblo, al celebrante o al presidente y a todos los que están ahí. Reconocer la presencia del resucitado, presencia real del Señor. Decíamos que es una invitación al discernimiento, a esta gran pregunta que muchas veces he compartido con ustedes, que debemos hacernos cada mañana. Y es una pregunta más que hacérnosla a nosotros y nosotras, al Señor. ¿Cómo quieres que amemos hoy? ¿Cómo quieres que hecho, eche estas redes del amor que rescata? Que rescata a quienes están en una experiencia de perdición, es decir, de sinsentido, de falta de vida, para que finalmente se conviertan en nutricios, en alimento, en vida para los demás, dentro de este simbolismo de los peces que dan vida, que alimentan al compartirlo. Entonces, esta pregunta de todos los días, ¿cómo quieres, Señor, que amemos hoy? Y la respuesta que Dios da en el corazón, en el centro de lo más profundo de nuestra conciencia, siempre implica una forma de amar en el concreto de tu contexto, tu familia, tu trabajo, tu sociedad. Escuchemos esta invitación del resucitado y acojamos la misión que nos da de ser una bendición, una buena noticia para el mundo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.